1: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Al Otro Lado del Libro. Ya sabéis que estamos en Radiotopía en el 107.3 de la FM todos los lunes a las 7 de la tarde. Aquí estamos en directo y nos podéis escuchar también en la página web de Radiotopía en streaming, también en directo, www.radiutopia.org.es si no nos pilláis, si no alcanzan las ondas, y si no, pues en cualquier momento, también en la página de Radio Utopía, buscando al otro lado del libro, o en los podcasts que colgamos en iVoox, en e también podéis encontrar todos los capítulos de al otro lado del libro. Bueno, estamos ya finalizando la segunda temporada. Vamos cerrando, que ya aprieta el calor. Y eh, tenemos hoy un invitado muy especial que va a poner el colofón a esta segunda temporada. Es Germán Sánchez Espeso. Muy buenas tardes, Germán.
0: Buenas tardes.
1: Bueno, Germán eh, es de Pamplona, nació en 1940, tiene una... Intensa trayectoria literaria y, como siempre, voy a ubicarle un poquito para quien no le conozca. Estudió filosofía, lenguas clásicas y cinematografía. Fue director de cine publicitario, profesor de literatura, consejero editorial y ha tenido una actividad incesante en el terreno de la narrativa, cultivando muy diferentes estilos, experimental, clásico, policiaco, infantil destila de un gran sentido del humor y es un maestro en la construcción de tramas. Hoy vamos a tener ocasión de comprobar hasta qué punto son diferentes esos estilos, ¿verdad, Germán? Sí,
0: bueno, vamos a ver si, si podemos hacerlo verbalmente.
1: Sí, bueno, aquí eh, a través de las, de las redes leía que, que tus primeras obras se consideraban, o que incluso tú las considerabas las más experimentales, y herméticas bueno la verdad es que las que yo he leído que son las tres últimas eh, no se puede decir que no sean experimentales no sé hasta qué punto eran esas esas cuatro primeras no experimento en génesis del 67 Síntomas de Éxodo del 68, Laberinto Levítico, publicado en 1972, y de entre los números en el 78, ¿no? Sí. Son tus cuatro primeras obras, y sí son las más experimentales.
0: Sí, bueno, yo empecé la casa por el tejado, empecé cuando era jovencito haciendo experimentación, y luego, bueno, todo es experimentación, como decías, efectivamente, pero aquello era una experimentación muchísimo más, más dura, más difícil de de entender. Bueno, eran otros momentos también, se hacía entonces mucha experimentación en aquella época, se buscaban nuevas formas de, de, de escribir, en fin, y, pero todo eso ha quedado un poco relegado y ha cambiado de, de, desde entonces un poquito el mundo y la literatura también.
1: Eh, ¿Te sientes cómodo con esas primeras obras o, como les pasa a muchos escritores que, que pasan por aquí y tienen ya una trayectoria amplia, reniegan un poco de esas primeras, mm. de esos primeros experimentos?
0: Ya, no, 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 no reniego <risa> eh, y todo lo contrario, me parece un, un, una, un, casi una hazaña o sea, empezar a escribir aquell, aquellas novelas que hay que meterse en ellas, son muy difíciles de leer y se hace experimentación de todo, de tiempos, de espacios, de, de, de lenguaje, en fin. A mí me encantaba todo aquel mundo. Y, y me parece útil porque siempre se construye sobre lo que los demás han hecho. Y cada uno ha ido poniendo en todos los campos una pequeña piedrecita en el camino para construir el camino. Entonces, yo he intentado también poner algo, una semilla, para que no sé, para encontrar nuevas formas de expresión literaria, que a mí me parece muy interesante. Todo eso se ha venido abajo. Últimamente se hace una novela, sobre todo, mm, eh, fundamentalmente, no sé, más sencilla, ligera.
1: Más comercial, de, quizá.
0: Con, de consumo, comercial, <risas> sí. no sé qué. Y ahí estamos. Y, pero vamos, a mí me gusta siempre dar una vuelta de tuerca a, a mis libros, bien sean de experimentación o bien sean de, como el último libro que... Que, que he publicado hace un par de meses, que es un, sobre el sexo, sobre el, que se titula Clitoris. Eh, es es mi, mi primer libro de no ficción y también en ese libro hay una vuelta de tuerca, a, a, en fin, a, no tanto en el estilo, cuanto al contenido. Pero bueno, ya hablaremos de eso si se tercia.
1: Sí, sí, espero que, que sí, que lleguemos hasta, hasta Clitoris. Bueno, yo creo que quizás que. Mmm... Si sí se sigue haciendo esa literatura diferente, ¿no?, tratando de que sea diferente que Sí hay autores que, que arriesgan ¿no? y, y, que, y que apuestan por, por crear algo eh, fuera de los, de los cánones, de lo convencional, pero quizá eh, es eso, ¿no? que no es comercial, que es el lector el que no quizá no arriesga y, y por lo tanto las editoriales tampoco, ¿no? no. Entonces al final lo que, ve, lo que vemos son estos bestsellers que, que pocos de ellos efectivamente se salen de, de esos patrones, ¿no? Claro.
0: Además todo esto viene por rachas, o sea, de, a partir de después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a experimentar en literatura, a principios del siglo, de siglo XX, finales XIX, principios del XX se, 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 se comienza una experimentación eh, que, que se inicia, por ejemplo, con Ulises de James Joyce y libros de estos pero curiosamente después de, de la Segunda Guerra, en los años 50 y 60, Empieza a haber una experimentación real casi generalizada en casi todos los autores, en toda Europa. En aquella época se da el premio Nobel a un eh, dramaturgo, Samuel Beckett, que tiene una obra conocidísima, que es Esperando a Godot, que es absolutamente experimental. Bueno, y de aquella época es Ionesco, con, con, con unas, eh, un, un teatro como la, Las Sillas, El, el Rinoceronte, el, el Teatro del Absurdo, etc. Y en literatura, en Francia, se da el, el primer grupo experimental, poderosamente experimental, que es Le Nouveau en el que están Alain Robillet, Marguerite Irá, Michel Vitor, etc. Bueno, y, en, y en España, bueno y generalmente todos estos, todos estos movimientos están avalados, lógicamente, por, por una editorial. Si no hay editor, no se publica. Y entonces, en, en Francia... Eh, eh, de, hubo un editor que era novelista también, Masperó, que es el que ayudó a toda esta eh, literatura experimental y a publicarla sabiendo que no iban a ganar mucho dinero. Quiero decir que no no no, son, no, no es literatura de consumo, pero sí se sentían muy orgullosos de, de, de publicar esto. Y en, en España, en Barcelona, Carlos Barral, Editorial Seis Barral, fue la que inició y se inclinó muchísimo por apoyar estas nuevas literaturas. Bueno, y en, y en Italia Feltrinelli, etc. Quiero decir que hubo un momento importante en el que en el que se, se apreciaba la experimentación literaria y se hicieron logros, creo, creo que, que van a quedar para, para siempre. ¿Por qué? Pues porque la literatura cambia. Por ejemplo, con, con Freud y el descubrimiento de, del subconsciente, pues nacen... En la literatura, por ejemplo, el monólogo interior que se desconocía, como aparece en Ulises de James Joyce, y así sucesivamente la psicología ha ayudado también a, al, al presente continuo en, en el que el, el, el pasado y el presente se funden en, en, en un solo momento, etc. Y ese tipo de experimentación, y luego estaba la expresión del lenguaje, es lo que en los años 50, 60 y 70, pues pues es casi lo más importante. era entonces Ahora es lo menos importante. O sea, ninguna de esas novelas que yo publiqué entonces, o compañeros míos, eh, como podían ser Juan Benet, o, o incluso Gonzalo Torrente tiene un, un, una obra, la saga fuga de J.B., experimental, todos hicieron, Cela hizo experimentación, ¿Será que no era experimental, hizo experimentación. Toda esa literatura actualmente no se hubiera publicado, lo cual es tremendo. Quiero decir, se está dejando de publicar muchas cosas que tienen grandes valores literarios, pero no son comerciales. Y ese es el, el problema que estamos sufriendo hoy día. Yo creo que es el gran problema de la literatura con la crisis del papel, del libro en papel y, y otras crisis, llamémosle, de, de tipo... Eh, ...no sé, incluso ideológicas, quiero decir que, que está basado todo en, en, en el mundo de, de, de la ganancia... ...y si no, no, no compensa, etcétera. Bueno, han, han cambiado muchas cosas, pero eso sería ya otra 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 conversación.
1: Sí, la verdad es que la, las crisis se supone que, que pueden servir también para, para buscar nuevas oportunidades... ¿no? Para, ...para ser un poco más arriesgado, pero, pero a veces se tiende a lo contrario, ¿no? a afianzarse en lo seguro... Y parece que aunque ha habido corrientes que sí han hecho, pues comentabas, ¿no? En los años 60, por ejemplo, que sí han hecho ese ese énfasis y han apostado, pues no es el caso ahora precisamente, ¿no? Sí. Habrá que esperar a momentos mejores. Sí, bueno,
0: es, esto pasa siempre en la historia. Hay momentos de, de, en, en el que hay más búsqueda y otros en los que hay más... No lo sé, hay parones en este sentido. Pues
1: qué pena, ¿no? Porque nos, nos enriquece menos, por decirlo así.
0: <risa> es verdad. O no nos que...
1: empobrecemos no, no, leyendo no, siempre
0: no. lo mismo. Sí, 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 no, nos empobrecemos. sí Pero bueno, ya, ya, ya todo esto es algo que se siembra ahora y se recogerá más adelante. O sea, mm. yo estoy seguro que todo el trabajo experimental que se ha hecho, pues. Pero incluso para mí mismo, yo, yo empecé a mis veintipodios. publiqué Experimento en Génesis, mi primera novela con veintiséis años. Era, era, era el año. Eh, 66 entonces pero todo eso a, a mí personalmente me ha servido en mi propia carrera literaria me ha servido ha sido un campo de, de, no, de, de cultivo de, 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 de las posibilidades de la literatura de mis propias posibilidades literarias y, y yo creo que, que también eso que yo hice servirá en un futuro para muchas personas ¿por qué? porque abre, se, se abren caminos que a lo mejor son caminos difíciles que se cierran en un momento dado, porque esa literatura no va, no va a poder funcionar, en, 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 no se puede generalizar ese, ese tipo de literatura. Pero sí, eh, hay, hay unos, unas aportaciones que son válidas para, para iniciar otro tipo de, de, de trabajos que vendrán más adelante. En fin, vamos en todo, se va evolucionando y sobre todo se va creando sobre lo ya creado y, y se va añadiendo... A, 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 lo que, a lo que se, se ha logrado en nuestros momentos. Esto es lo bonito. Y, y esto es la cultura. La cultura, nosotros nacemos de, de, desde cero, de niños, pero, pero estamos aprendiendo toda una forma de ser, de pensar. Estamos adquiriendo conocimientos de toda la historia de la humanidad, desde los primeros que, que escribieron los primeros signos hasta, hasta nuestros días. De todos aprendemos. En todos los campos, en la ciencia en, y, y, en, y en las artes, lo mismo.
1: Pues sí, ese pozo va quedando ahí, se va sumando, ¿no? Sí, sí. Poquito a poquito. Y, y, y bueno, y por supuesto, pues todos esos experimentos quedan plasmados, ¿no? Que es ahí... la magia de la literatura, una de las ahí de las cosas.
0: Mi, mi segunda novela, que se, que se titula Síntomas de Éxodo, es un tocho enorme que yo presenté con 27 años a Carlos Barral, que era el editor más importante de la época, era un era un dios para el mundo de la literatura y todo eso, y yo se lo envié en dos en dos tomos de, de escritos a máquina, que entonces todavía no existían los ordenadores, y, y lo mandó a leer a, a, a uno de sus lectores, y tuvo una buena acogida, y me dijo, sé que con este libro voy a perder dinero, pero me siento en la obligación moral de publicarlo, es un libro muy bonito físicamente que quedará ahí, estará, pues, en, no sé, en, en, la, en, en la Biblioteca Nacional o donde sea, quedará ahí. Es un libro complicadísimo, dificilísimo, pero creo que es un libro digno de, de que más adelante, cuando pase un tiempo, o a lo mejor mucho tiempo, pues pueda servir para que alguien entienda otras formas de comunicar y de narrar que están ahí todas ellas está todo el escrito en esa jerga en, en, en esa eh, palabrería de los libros de, que hay de aprender lenguas que a mí siempre me han divertido muchísimo eso pues qué tal está usted yo muy bien y usted y no sé qué y tal pues todo un, un libro escrito en ese lenguaje no gratuitamente porque el que es el que narra la novela es una persona que no conoce la lengua del país donde vive, es un judío que se traslada a centroeuropa se supone que Alemania después de la guerra, y, y vive un mundo de, de pureza religiosa hebrea eh, que, que, que no casa con, con, con las formas de los judíos alemanes que viven en, en, en la posguerra. Entonces todos le invitan, le, 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 le animan a ir a Israel, que se acababa de fundar el Estado de Israel, eh, y, y es... Y, y, y el interés de esta obra es cómo esa persona está recibiendo todos todo todo esos mensajes y está él también eh, en, en medio de esa vorágine en una lengua, expresándose en una lengua que él no conoce bien. Está toda ella, toda la novela, escrita como en párrafos de, de los libros de Aprender Lenguas. Uh -huh. O sea, es,
1: eso es, es original, no puede negarlo nadie. Claro, pero
0: es, ese es el, por eso cuando muchos que están oyendo a lo mejor dirán ¿no? ¿y qué es eso de la experimentación? ¿Y para qué sirve la experimentación? ¿Y qué puede aportar la experimentación? Bueno, pues pues muchas cosas. <risa> Esas y otras muchas que, que yo he experimentado. En fin, otros he experimentado. En todos he experimentado algo, pero en otros están es tan asequible, tan asequible que uno puede leer el libro y dice, bueno, es, son libros todos que, que están en, en, en los límites de, 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 de cosas, de, incluso de, de, de acciones, incluso de lo políticamente correcto, incluso de, de, de lo obsceno. Pero todo eso son situaciones, límites, que son... Es, Formas de experimentación también.
1: Eso lo vamos a ver ahora. Ya, ya digo que yo no no he leído no he leído estos primeros libros, pero sí, sí tus tres últimos, que, que ahora llegaremos. Quiero intentar hacer un, un recorrido más o menos lineal, ¿no? Eh, por tu trayectoria, pero desde luego en New York City eh, sí que experimentas un poco con esos límites, ¿no? De los que hablabas, de... Sí. Eh, saltarte no, no ya ser irreverente, ¿no? es un poco el siguiente paso sí. jugar con, con ese límite de escandalizar, el límite o sea lo escatológico, sí. lo pervertido y lo perverso, ¿no? hasta sí. hasta dónde.
0: Yeah. New York City es un es un libro que intenta Lograr una cosa que, que, que a mí me parece tremenda en, en, en la sociedad, en, en toda la historia de la humanidad y, y en la sociedad actual también, aunque nos creamos que, estamos, que hemos avanzado y, y, y que está es, en efecto, hemos, nos, hemos avanzado y nos estamos quitando esas capas, pero que es muy difícil quitarse, eh, un, eh, la, la, por así decir la censura que nos lleva imponiendo, en la cultura, en la humanidad desde los primeros tiempos te quiero decir, o sea, eh, y, y de esto trato también en, en el libro Clítoris en, en, al, al comienzo, eh, o sea, cómo mm, eh, nosotros tenemos dos motores, lo, 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 todos los seres vivos, uno es la propia conservación y otro la conservación de la especie. La, la propia conservación es comer y la conservación de la especie es fornicar, quiero decir, es copular. Entonces, en la primera, nosotros en la de comer hemos llegado a, 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 pues a, a elaborar la comida a, a, hasta extremos pues eso de, de, del gurmetismo y tal. Y en cambio en el sexo estamos todavía en pañales, estamos todavía en, en, en las cavernas, o sea, no, no ha habido ninguna evolución, no, no, ha, habido, no, no ha habido ninguna aportación. Incluso los, las religiones que han admitido el sexo como algo religioso, como son los tantras y, 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 y algunas otras religiones, también, o sea, han utilizado el sexo para someter a la, a la persona. O sea, han, han utilizado el acto sexual, se, se ha fiscalizado desde la religión para someter, etcétera En fin, esto es la introducción a lo que iba a decir de, de, de New York City. New York City quiere salvar esa, esa, no sé si llamarlo, laguna o, o, o esposas con las que vamos por la vida, y es que nosotros mismos nos imponemos una censura en decir o hablar de las cosas que somos capaces de hacer en privado. Y entonces New York City lo que hace es rompe todo sí. absolutamente todas las todas las normas y todas las, las vergüenzas y, y utiliza todas las palabras y todas las acciones. Y, y por eso mucha gente dice, a, a la mayoría le divierte mucho, pero otros se escandalizan un poco y dicen, ojo, lo, 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 lo que sale ahí y lo que dices ahí. <risa> lo que hacen los demás, yo no hago más que decir lo que los demás están haciendo. ¿Cómo no voy a poder yo decir lo que los demás hacen? O lo que yo mismo hago. O sea, y en este sentido es en, en el que esta novela, New York City, que por cierto ha tenido mucho éxito, ha tenido traducciones a varias lenguas, y tenido, lo, lo, en esta novela lo, lo que hago es romper esos tabúes en los, a los cuales estamos sometidos, que a mí me hace mucha gracia. Por ejemplo, si en una... Estaban comiendo unos y de pronto alguien dice la palabra clítoris y ¡oh, por Dios! aquí En la comida estamos diciendo la palabra clítoris. Digo, si no le digo a usted que se lo coma, sino simplemente lo estoy nombrando. ¿no? Sobre
1: todo con el sexo de la mujer, ¿no? Todavía más tabú que con el del hombre. El, el
0: sexo de la mujer mucho, mucho, más, mucho más tabú y, y toda la represión sexual sobre la mujer ha sido, yo, yo diría que monstruosa, hasta tal punto que hay por ahí... Eh, algunas algunos costumbres y usos en los que el crítoris se, se, se cercena, se cosen los, los labios, etc., y se deja un pequeño orificio para que pueda orinar, pero nada más. Quiero decir, es la aberración que, 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 que se ha utilizado y tal el engaño, y tal el engaño, el engaño del amor. En el libro eh, La rana en del nenúfar, que, 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 es, que es un libro... Eh, bueno que, que está publicado una, una pequeñísima parte de él porque, porque es, es gigantesco pues, pues tam, también se habla también se habla de, de estos temas de bueno de, de, de la represión y de la bueno pero en fin Sigamos adelante porque hay tantas cosas que hablar y a lo mejor me estoy aquí entreteniendo en, en algunas no, cositas pequeñas.
1: No, la verdad es que todo lo que, lo que comentas, que quería quería que lo fuéramos tratando, me parece que el tiempo se nos va a quedar escaso. Eh, bueno, volvamos, volvamos a, a ese recorrido lineal y, y a ver si nos da tiempo a llegar porque ya digo yo, me gustaría hablar de, de esos tres últimos libros sí. que has publicado que son New York City. Esta novela irreverente, vamos a decirlo así, eh, La rana en el nenúfar, que es un poemario eh, que a mí me ha encantado, o sea, lo he leído con verdadero placer, de redondillas, ¿verdad?, sobre, sí. eh, bueno, cómo ve esta rana el mundo en el que vivimos, ¿no?,
0: Sí, este libro es muy... Es, intenta ser divertido y está... bueno, este libro es gigantesco, quiero decir, está... Este, lo que se ha publicado es muy poquito. Es, es, por la
1: mañana, ¿no? Sido, es como sido, una, una primera sí, parte. Una
0: primera parte, pero es, es enorme. Todo, todo, todo él está escrito en redondillas, que son versos eh, cortitos de arte menor, es decir, de ocho sílabas, en, son cuatro versos de ocho sílabas que riban el primero y el cuarto y el segundo y tercero, que es una forma muy clásica de, 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 de las rimas, y, en fin. Y, y, y este libro, por ejemplo, trata también del sexo, que es de lo que estábamos hablando, sí. o sea, de, 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 la, de, la, de la represión sexual, etcétera. etcétera. Yo, si me, si me permitís, voy, voy a leer...
1: Sí, por ejemplo, sí, para, por que,
0: para, para que os hagáis una idea, porque es, es, es un libro sencillo y, y, y puede ser divertido leer. Vamos a ver, por ejemplo, aquí hay, sobre sexo hay un preámbulo, luego el sexo en ellos, el sexo en ellas y el sexo en ambos. Pero podemos ver, por ejemplo, Muñeca hinchable, página 151, para que veáis un poco eh, de, de qué va esto de las redondillas y cómo funciona... Este libro 49 bueno, 51 bueno entonces el, un, un, bueno el número cuatro de los versitos estos sobre ellos que habla del sexo en ellos se titula muñeca hinchable y dice el hombre busca pareja con esa muñeca hinchable que se muestra siempre amable y nunca nunca se queja ha encontrado el ideal de su amor en compañía de quien jamás le porfía ningún capricho sexual Muñeca, ¿te has escondido? Si no, si, no, si no dices dónde estás, papá va a darte tastás por debajo del vestido. Pero si eres buena chica, voy a adornarte esta noche con seda y con ese broche que tanto te sofistica. Y te enseñaré a ponerte y a quitarte muchas prendas para que así me sorprendas cuando quiera poseerte. También bañaré con suma delicadeza tu piel de látex con ese gel que te sumerge en espuma. Y después, para remate, te pondré en el vello púbico la mitad de un metro cúbico de nata con chocolate. Tendrás tu propia metrópoli y serás muy millonaria cuando te haga propietaria absol absoluta del Monopoly. Te llevaré al cabaret, para colmo de tu dicha, con un vestido salchicha de color rus per perroquet. Tendrás cuatro limusinas que avivarán la perfidia y harán morirse de envidia a mis perversas vecinas. Y mostraré a la Jet Set mi mejor adquisición de un megaudlet.com encontrado en Internet. Bueno, y luego el siguiente, y con esto ya y esto es suficiente para que veáis un poquito, eh, bueno, de, 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 por dónde van los tiros de este libro. Prestaciones, dice, el caballero leal a su muñeca relata el amor que le arrebata en su vida conyugal. Cuando la llevo a la cama, muestra a mi muñeca hinchable, mecanismo tan notable que se parece a una dama, porque en lo que a ella le toca, si inicio los galanteos acordes con mis deseos, comienza a volverse loca. Pues, tiene un dispositivo conectado a la hendidura con el que ella se apresura a dar voces a lo vivo. Exactamente ella imita los jadeos de entusiasmo de un impresionante orgasmo desde la primera cita. Y nadie adivinaría, aunque de hecho no existiera una pared medianera, que son de una batería, lo cual la hace tan humana en esto, en eso y aquello, que incluso me muerde el cuello como cualquier ciudadana. Bueno, pues esto, este libro tiene... Eh, 2.500 redondillas, o sea, la obra completa de este libro es, tiene una partecita pequeña. 2.500 redondillas, o sea, son diez mil versos, que es una obra gigantesca, casi como la divina comedia. Entonces, todo hecha en redondillas y que invita a leer como se lee un mantra, porque ese sonido, esa cadencia, es como un mantra y puede uno ir leyendo y trata todos los temas divinos y humanos, sociales. Con sí. todas las morbosidades y todo, en fin, sin, sin excepción, como decíamos, de nada. Porque ni una palabra, ni un tema nos puede, nos puede parecer que es impropio. ¿Qué va a ser impropio? Nada es impropio del ser humano. Pero en cambio estamos sometidos por Dios. ¿Qué ha dicho usted? Pero que no se le ocurra decir esta cosa. Bueno, pues... ...pues siento por los oídos que se ofenda... ...pero a mí lo que me ofenden no son estas cosas... ...sino otras cosas que se hacen por ahí... ...y que están muy bien vistas, por cierto.
1: Sí. Empieza, empieza con un tono más, más suave... ...pero siempre un poco reivindicativo. ¿no? Hay, es mucho lo que subyace... ...tras esas redondillas. Bueno, lo hemos podido ver en lo poquito que, que, nos, has, que nos has leído... ...pero, pero a mí me, me ha gustado mucho por eso... ¿no? ...por todo lo que, más allá de la construcción... Que bueno, que yo la veo complicada, aunque si has llegado a 2.500 le tienes bien cogido el truco. Sí.
0: Bueno, tienes tiene su dificultad porque es meter en unas, eh, en, en unas, por así decir, departamentos tan pequeñitos como como es un, como son cuatro versitos de ocho sílabas, contenidos importantes. O sea, sí, contenidos sí, sí. fuertes. A veces, a veces en una sola de, de estas redondillas un, un potente contenido y... y... Eso, partir... Ese
1: es el, el mayor valor ¿no? Yo creo que ahí reside sí. la, la fuerza sí. eh, No ya tanto en la construcción Del octosílabo con la rima Sino en lo que está contando Esta rana que empieza con claro. eh, Mirando la sociedad en la, que, en la que vivimos nosotros ¿no? Y se va sumergiendo cada vez más En, sí. en temas más profundos
0: sí, Y ella va diciendo que si alguien Quiere hacer, ser feliz Que haga vida de rana como ella Porque esto nace de una conversación que, que tuvimos un día, yo, yo dije, yo veo el mundo como una rana en un nenúfar, es decir, desde fuera, tranquilamente, sentado, y yo, pues pasa esto, pasa lo otro y En tal. calma,
1: ¿no? Mirando claro,
0: mirando un poco de lo que calma. pasa <ríe> sí. de, de, Desde una perspectiva, pues, pues de, desde una cercana lejanía
1: Sí ¿no?
0: Y ver un poco todo y, y se ve mucho mejor Y dice la rana Y así se ve todo mucho mejor Si estamos metidos en la vorágine y todo, Mejor separarse un poquito Y ver un poquito el espectáculo El espectáculo humano Que a veces es, es grotesco Otras veces es risible Y otras veces es enormemente triste
1: Sí, pero desde dentro Corremos el riesgo de perdernos Y dejarnos llevar a veces sí. Por esa confusión y esa vorágine Entonces hay, hay que hacer como la rana Sí, eh, bueno, fíjate si nos quedan aquí obras entre medio. Después de esas cuatro primeras, eh, publicaste Narciso, que fue Premio Nadal en 1978. Y sí que sí. quería que por lo menos nos hablaras un poquito de ella antes de, de volver a, a estas tres últimas obras. Sí. Porque ¿cuántas son las obras que has publicado en, en total, Germán? Uf, ¿Sabes pues, el número? ¿Le tienes presente? Porque pues No, mira, no tengo aquí presente, tengo presente.
0: Deben ser 18, 19 o...
1: 17, por lo menos tengo aquí. Si sí, 17,
0: 18. Sí. 18. Pues no, y no
1: sé si me falta, me he quedado alguna por ahí.
0: Y, y tengo escritas otras que están esperando a ser publicadas. Quiero decir que no, no he parado realmente, no he parado toda mi vida. Hmm. O sea... Bueno, de
1: hecho, muchísimas han seguido. Una, una línea de publicación anual, ¿no? 60 y sí. Desde, por ejemplo, so no Viva el Pueblo en el 81, paraíso en el 82, La Reliquia en el 83, baile de Disfraces en el 84, Pollo Frío en la Nevera en el 85, y así podemos sí, sí, seguir. Sí, sí. O sea, sí. que, que eh, sigue eh, muchos años, aunque has tenido algunos, pues me imagino que por circunstancias de la vida, pues unas veces hay más tiempo, otras veces hay menos, yeah. pero que has tenido mucha continuidad y mucha constancia.
0: Sí, bueno, pero no siempre, eh, cuando se publican varios años seguidos, no quiere decir que, que hayas escrito la novela ese año, sí. hay novelas más, más antiguas, por ejemplo, hablando de Narciso, al que ganó el premio Nadal, estuvo diez años en el cajón, Ajá. esta novela, o sea, que que muchas veces...
1: O sea, que eso fue de tus primeros escritos, ¿no?, aunque se publicara después de claro. las otras...
0: Claro, no, no, la escritura y la publicación no, no siguen un orden cronológico, porque muchas veces hay novelas que se guardan, hay novelas de las que no estás satisfecho, vuelves sobre ellas y ves si te funciona. Y, hay un, y Estás esperando un momento en el que lo veas claro, o sea, que a veces no, no acabas de ver. y Hay algo que no te satisface y, y pasa el tiempo y algo hace que lo mires con otros ojos y entonces puedas encajarlo todo mejor. Y eso, lo, eso uno lo nota muy, muy bien. Uno sabe cuándo va a escribir, lo que va a escribir, cómo lo está escribiendo. Esto es como las enfermedades, que el que mejor conoce si está enfermo no es uno mismo. Uno es, sí. yo, yo cuando voy al médico digo, no tengo nada, ya sé que no me pasa nada, pero, pero quiero no, no, ver no sé qué, pero sé que no... Uno lo sabe, pues cuando escribe uno sabe lo mismo. Esto está funcionando, esto no está funcionando, esto va a funcionar, por lo menos a mí me pasa. Y, y, y me paro y espero y a veces vuelvo sobre ello y vuelvo no una sino diez veces, a veces y veinte veces, quiero decir, a veces es inacabable. Y hasta que uno tiene la sensación de, de que eso está funcionando.
1: Y, y no hay nada como dejarlo un tiempo ese manuscrito en el cajón... Bueno, por lo menos yo, yo con eso sí me, me sentí identificada también, para verlo en frío, como la rana, ¿no?, desde, desde lejos, y darte cuenta si realmente era bueno o no.
0: Sí, sí. Además, lo que pasa es que cuando uno lo escribe inmediatamente, eh, todo, todo vale en el sentido de que, de que todo te ha costado trabajo. Y al sí. costarte todo trabajo... Ahí no
1: metes la tijera, por ejemplo, ¿verdad? Dices, duele, duele meterla. ¿Cómo pues voy a quitar
0: esto? Pero con el tiempo, cuando, cuando, cuando te separas de la obra, entonces lo ves con más claridad y ya no te importa meter hmm. la tijera. Y, y por eso es importante esperar. y esperar la, la paciencia. Y no tener nunca prisa, porque hmm. nadie te va a preguntar y nadie va a preguntar a nadie del mundo de la literatura... ¿Cuánto le costó escribir? A nadie le interesa si el Quijote lo escribió en una semana o en 20 años, sino ¿qué es lo que has escrito? Es que lo escribió en una semana, oye, pues mal, mal hecho, que hubiera empleado más tiempo. Tal. En fin, por eso, y es, y es un gran error, y luego hay otro error, porque tú, tú también escribes, entonces otro gran error que se comete es... No ser riguroso, porque al no quitar, estás cometiendo, estás haciendo un problema que, que, que es tremendo. Y es que todo lo que no te está sumando en, en, en ese relato, te está restando. Sí. No queda igual, dice, no, unas cosas que no valen, pero da igual, porque... No, 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 no te está tirando para
1: abajo. porque tengo prisa? Porque me queman las manos claro. y quiero verlo publicado, ¿no? <risa> que se cae muchas veces en eso. Claro y más cuando las, las editoriales eh, quizá no las más modestas pero editoriales importantes que firman estos contratos eh, de edición que te demandan uno tras otro a mí a mí no a mí no me ha pasado por suerte o por desgracia pero que exigen incluso pues un un manuscrito cada cuatro o seis meses pues es que no permite eh, no permite madurarlo y no permite una, una calidad óptima ya, pero es, se sí. sacrifica ¿no? la calidad por, por las ventas del escritor o la escritora de moda claro,
0: es, eso es una Así aberración y va en contra de la literatura es, 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 es la gran aberración de nuestros días, o sea buscar la comercialización eh, mm. antes una, un, un libro como Ulises de pura experimentación pues se, ve, se, ha, se habrán vendido miles o millones de libros es, es pura experimentación pero pero no sé, es, pero querer que solamente, o sea, que todos los libros vayan, vayan dirigidos al éxito me parece una tontería. Tiene, lo único, lo único que a mí me parece respetable es que se publique lo, aquello que es válido, aquello que, que, que se considere válido, que no todo lo, lo, lo que han publicado los editoriales es, es bueno y no todo lo que no se ha publicado es malo, pero por lo menos que haya una exigencia de, de, literaria, un buen gusto, un no sé, un, un, una una afición pero estamos en un pequeño bache yo creo en este sentido y, y tenemos que admitirlo si quieres hablamos de Narciso que, que decíamos
1: un poquito es, es nos que, quedan uno un cuartito de hora vamos a dedicarle unos minutos no a ese un, premio un,
0: Nadal un, un, unos minutos Narciso es otra obra experimental hasta tal punto que cuando ganó el premio Nadal todo el mundo dijo cómo esta obra ha ganado el premio Nadal que es un premio muy bueno, no, no, no diré de consumo, pero sí muy normal, de, de liter la literatura que publicaba Carlos Barral en Seis Barral no, no tenía mucho que ver con la que se publicaba en Destino, que es el que daba el premio Nobel. Entonces, y yo fui el primero sorprendido, aunque también debo decir que no fui yo el que me presenté, sino que un amigo mío, Alfonso Grosso, en una locura, vio el manuscrito encima de la mesa, iba a ver a, al editor Vergés, eh, de, de la editorial de y, y dijo nada, este va a ser el próximo premio Nadal un tipo muy simpático y, y, y muy loco
1: y lo eh, eh, que, eh,
0: Alfonso Grosso, un gran escritor bueno y, y dije bueno una, locu una locura de Grosso y, y la llevó y luego yo fui a ver al editor para decirle bueno, esto es una locura de Grosso y, y yo tengo mi editor, estaba publicando yo con, con Carlos Barral, llevaba ya dos o tres novelas publicadas con él. Y dije, ¿quién me mete a mí en estos líos del premio Nadal? Y, y, y no sé qué. Y me dijo, Pues yo se la publico aunque no gane el Nadal. Y de todas formas es mi novela favorita. Y, y, y tal. Y dije, Bueno, en ese caso, pero hasta tal punto, hasta tal punto, eh, fue una locura que era una novela que no estaba acabada. O sea, se, la, se llevó allá una copia en carbón que, que se hacía entonces, se llevó, dije, bueno, bueno, ¿qué más da? Y, y, y luego tuve yo que ir a deshacer el entuerto, pero me dijo el editor, me parece fantástica. Y me dijo, ¿pensabas acabarla? Y digo, sí, claro, pues acábala, y, y, y no te preocupes y cuando la tengas me, 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 la, me, me, me la reenvías y, bueno, y... y y faltaban para dar el premio a Nadal dos meses y yo, de, a, a, un mes antes, ya aquella novela la terminé y se la envié y ganó el premio a Nadal. Quiero decir, es una novela rara, es una novela curiosa, tanto en, en el lenguaje, que también es un lenguaje experimental, como en los tonos, como en los ritmos, como en todo. Es una novela rara. Y también, en, en el, bueno, en la forma y en el fondo. La forma son tre, tres partes. Un, en, en la que la primera ocupa dos tercios, la segunda la, la o, o menos de dos tercios, la segunda un tercio y un poco más y la tercera un poquito. O sea que va, uno es larga, menos larga y, y corta. Y lo que se narra en ella es un chico, o, o en primera persona, que se hace llamar a sí mismo Narciso, que es un tipo culto, disparatado, divertido, va a casa de, de, de unos parientes suyos y quiere tirarse a su prima. Una primita, una jovencita, no sé qué, y tal. Sus padres le tienen por un monstruo, todos lo tienen por un monstruo, y él, y él, y él busca conquistar a esta chica porque él es maravilloso y tal y cual. Y entonces, en vista de, de que no puede eh, conquistarla a su gusto, aunque eh, le mete mano y no sé qué, no sé cuántos, pero entonces decide matarla. Y, 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 la, y la mata de una manera que, que, que nadie se puede enterar. Ella... Eh, ...cuando éste le perseguía decía que se iba a dormir a, a, un, a, a un sitio de, en el jardín... En una, 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 ...una casa que había un cenador, no sé qué y tal... ...y entonces él lo que hace es eh, compra, busca unos un, un, unas plantas que son venenosas... ...y por la noche pueden matar a una persona eh, si se concentran en un lugar... Y, y tiene allá que se, se llaman hipomane manchinela, que es una planta americana, y las coloca en el senador y, 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 las, y las tiene en aquel sitio donde ella va a dormir.
1: Buscando el crimen perfecto. Buscando ahí. el crimen
0: perfecto, se ha ido a dormir allí y hay unas plantas venenosas y, y, y se ha envenenado. Bueno, la primera parte. La segunda parte, eh, en primera persona, desdice el, el, el que narra la, eh, la segunda parte, dice, no existe el tal Narciso joven y maravilloso, sino que yo, en una borrachera, anoche, escribí todo esto, yo soy un ex profesor de, de clásicos, eh, tal... Eh, y, y soy contra contrahecho, soy feísimo Y nadie me ha hecho caso en la vida Y estoy ahora en una residencia tal Y, y escribí anoche esa locura Ahora voy a contar la verdad Mi vida es esta, lo que intentaba es ser totalmente con
1: totalmente con la idea de que, que ya se había hecho el lector no Con ese pacto que había hecho Claro,
0: o sea, a, a, hasta ahora iba Pero están unidas las dos relatos porque hay cosas Y este dice, ¿cómo...? ¿Cómo puede ser verdad que ese chico, ese joven, cite, por ejemplo, los clásicos? Yo soy un profesor de clásicos y tal y cual. ¿Y cómo es posible? Yo soy el autor. Y entonces, cuando él demuestra que es el autor, hay una tercera parte que dice, anoche en una terrible borrachera, imaginé ser la cosa que más odio en la vida. Un, un tío viejo, feo, tal, yo soy el narciso. Tal y, bueno, ese y, es el, y
1: vuelve a probar que y, efectivamente y, y va, es
0: brevemente dice yo soy el autor entonces esto qué significa que este es el juego de espejos de, de esos espejos paralelos que, que se ve la figura multiplicada ad infinitum y es ese juego de espejos en, en, la, en una novela que bueno que es, es esa, ese mirarse a sí mismo uno en esas dos personas o dos facetas o dos tal y entonces es un juego en el que todos participamos, ¿no? En el que todos somos ese Narciso, en el que todos nos miramos lo que queremos, lo que no queremos, lo que nos disgusta y queremos ser lo, otra cosa, pero somos, pero no queremos, etcétera. Entonces, bueno, ese es el juego de Narciso. Uh
1: -huh. Pues a mí desde luego me han dado ganas de leer este también. <risa> bueno, premio Nadal de, en 1978. Eh, vámonos ya con, con estos últimos a ver yo me apetecía meterme con new york city un poquito más porque porque es que lee, la novela que le he dedicado <risa> más tiempo en verdad aunque aunque mencionábamos bueno pues que quizá puede escandalizar o según ¿no? según el, el, el lector pero también hay que decir bueno que es una novela eh, policíaca con muchas tramas que vas entretejiendo, muy muy bien entretejidas, a mi parecer, y, y, y desde luego con mucho humor.
0: Es una novela divertida, creo que es una novela divertida. Sí. Y además te digo una cosa, eh, cuando, cuando uno... Yo tengo también un taller literario, quiero decir, y, y, y toda mi vida está metido en la literatura y en las tertulias literarias. Cuando uno tiene una idea, es importantísimo... Saber qué vehículo va a utilizar para, para expresarla. ¿Por qué es importante? Porque siempre hay un vehículo óptimo. Si va a ser. Narciso está en primera persona. Eh, claro, si yo de, 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 propongo esto, en tercera persona no funcionaría. Entonces. Y, y en cada una de ellas, yo me paro muchísimo y aconsejo que se haga así. ¿Cuál es la mejor forma, forma de decir lo que quiero decir? La primera persona, la tercera, párrafo largo, ritmo lento, ritmo rápido, comienzo tal, comienzo cual, ping pong Y una vez que tengas la idea, meterte con ello. A lo mejor no siempre aciertas, pero por lo menos... Lo que yo quería decir en esta novela es tan terrorífico, tan tremendo, tan brutal sobre el ser humano que, que pensé que la única forma de decirlo era con humor, con un humor que es devastador, pero es, pero es humor. ¿Por qué? Bueno, pero este es un viejo recurso de la literatura. El Quijote tiene eh, la figura dramática, quizás trágica, de, de, de Don Quijote de la Mancha, tiene como contrapartida a Sancho Panza, que es, que, que es el, el que nos hace tragar todo lo otro, el que nos hace descansar cuando todo, cuando todo es terrible y triste y tremendo, nos, hace, nos, hace, nos relaja. Es decir, como se toman las medicinas eh, que, que pueden ser a lo mejor amargas con un poquito de dulce etcétera es una forma y además es clásico en, en, en el teatro el bufón bueno el que hace de en todo el teatro clásico aparece pues pues el caballero y, 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 el, y el ayudante que es un tipo pero divertido gracioso que dice tonterías y tal y, entonces esta novela tiene ese sistema el sistema de decir cosas tremebundas que solamente
1: puede hacerse si de no se forma. Dice, si
0: no se dicen así con un poquito de azúcar o sea, es, es intragable
1: Sí, no, no, no se podría digerir Hace falta ese humor
0: Claro, hace, hace falta tomarlo todo así Y, y, y además siempre el, el, el escritor y el lector llegan en, en, en la novela a un pacto en el que los dos están de acuerdo. Aunque digas cosas de ciencia ficción, pues el lector lee sabiendo que es ciencia ficción. Es decir, el pacto, digo, uy, esto esto es imposible, o esto, vete a saber, o tal. No, pero, 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 en cambio, esos pactos son necesarios con el lector. Y, y, en, y en New York City... El pacto con el lector es yo te voy a divertir y tú me vas a me, me vas a escuchar cosas, cosas tremendas en la que todos los personajes son, son casi todos monstruosos, menos dos. Una anciana, que es la madre de, de, de una eh, mujer eh, con furor uterino, por llamarlo de una forma clásica, y un niño que está siempre su madre... Sí, sí. Su... ...su madre diciendo, tú mira los dibujos animados... ...porque en la casa, en pared con pared... ...se estaban dando un, un, unas orgías... ...y unas aberraciones sexuales... ...y unos disparates sexuales... Sí, ...y el sí. niño, y le dice... ...y a la televisión para que el niño no escuchara... ...lo que pasaba en la casa de... So, ...son los
1: dos únicos inocentes... ¿no? ...los dos o sea... únicos
0: inocentes... ...y la madre de esta mujer que lee libros de pedagogía... ...para ver si llega a entender la vida de su hija... ...que es una vida absolutamente sexualmente disparatada... ¿no? ...que tiene un novio, tiene un amante... Y van bueno, a una serie de cosas. En fin. Y, y dentro de esa diversión es como, como podemos, como podemos eh, llegar a soportar lo que se dice en ese libro. Que se dicen cosas, cosas muy duras de, de, de oír, muy difíciles.
1: Sí. <risa> bueno, es que estoy mirando aquí la obra que tenemos que casi dar paso a diálogos de mentes y nos hemos quedado con las ganas de saber un poquito más de de tu última obra de clitoris porque bueno hemos tocado dentro de las tres últimas eh, aunque ya como mencionabas en algún momento sí que se pueden hilar y encontrar puntos en común pero a priori son formatos totalmente diferentes digamos una novela eh, policíaca un poemario de redondillas y, y un ensayo de bueno no ficción un, casi un manual de prácticas sexuales no sí o sea totalmente diferentes las tres publicadas, pues eso, en los últimos años Pues hablarnos un poquito de Clitoris Por lo menos para que los oyentes sepan de qué va
0: Ya, bueno, Clitoris clítoris es un libro Que en efecto es de juegos sexuales O, o prácticas sexuales Pero que, que tiene mucho más Intenta, o sea mm, No es un tipo de, de libro de prácticas sexuales al uso que, que te expone lo que tienes que hacer y o lo que, que eh, técnicas de tratar sino que es, es un libro que va mucho más allá. Este libro, en principio, yo lo había titulado Sexo más allá del sexo, porque, porque intenta ir un poquito más allá, intenta ir al trasfondo, de, 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 de intenta llegar a la persona, al, al trasfondo de, de, del sexo y, y de los usos sexuales. Que no se, no se entendería este libro, en el que aparecen prácticas sexuales, que, que increíbles que, que también aquí eh, en, en este libro aparecen cosas que dice oye ¿qué me, de qué me estás contando todas sencillísimas y, y, y alguna y alguna muy especial muy especial eh, que, que, que no quiero decir cuál es
1: es que el prefacio Germán ya intimida no cuando claro. comienzas diciendo que eh, le pasaste el manuscrito a, a una amiga y que la amiga dijo pero esto qué es no <risa> una dice bueno aquí me voy a encontrar aquí <risa> ya por,
0: no por eso te digo que entonces que,
1: avisas al lector no eh, que se <risa> cuidado no <risa> que, claro
0: a, 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 eh, espera eh, y, 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 y poco a poco se va entrando en aquello que yo, como, como, como escritor, como, como comunicador, quiero, quiero llegar a tal sitio, pero quiero llegar por este medio y quiero llegar a este fin, pero de, de, de esa forma, no como, como, como no sé, como de, se dice en un momento como un, como un cerdo puede ozar buscando una trufa, sino, sino en, en llegar por otros caminos mucho más complejos y muchísimo más profundos. Es un libro en que se puede leer como, como, como un ensayo sobre sexo, digo cosas que me han sucedido a mí, experimentaciones mías, cosas de mi vida. En fin, se puede leer como una novela, se puede leer como una biografía, se puede leer de muchas maneras. Por eso es un libro también atípico, otro libro raro. Vamos a llamarlo así.
1: Dentro de, de la no ficción, que lo hemos encuadrado ahí, pero, pero están los límites un poco difusos, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí que es sí. mucho
1: más divertido así. Sí, sí, es
0: otra experimentación. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, tenemos que ir acabando. Como decía, vamos a ir ahora con Diálogos de Mentes, el, el programa de, de psicología de Radio Utopía, que además nos vamos a reenganchar, ¿verdad? Tanto Germán sí. como yo. Yo soy tertuliana más o menos habitual de, del programa y hoy nos va a acompañar Germán también y otras invitadas que ahora nos contará Juanjo. Bueno, eh, recomiéndanos, aparte de, de todo esto, que aquí ya tenemos lecturas para el verano, siempre me gusta que, que los invitados nos, nos cuenten algo de algún otro libro que no tenga nada que ver con el mismo, con el, el, que, el libro que tengas ahora entre manos o uno que te haya marcado especialmente y que, que te gustaría recomendar.
0: Bueno, yo... Me gustaría recomendar, hay un libro eh, de William Styron, que, que ha muerto hace poco, que se hizo una película. La película no está mal, pero yo siempre... Cuando, cuando leo un libro y luego veo la película... Bueno, pues generalmente la película lo que hace es narrar la anécdota. Todo el contenido literario, to, toda la fuerza que puede tener de introspección psicológica, etcétera Pues lógicamente se pierde porque el cine es otro, 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 otro vehículo diferente. Entonces tiene unas cosas y no tiene otras, lógicamente. Entonces este libro se llama La decisión de Sophie. Uh -huh. Yo, yo lo, vamos, lo recomiendo porque yo cuando lo leí hace muchos años... Me llamó poderosamente la atención el fondo, que narra una cosa también tremebunda, eh, y que no quiero decir aquí porque el es que quiera leer la novela, aunque, aunque se haya visto la película, ya sabe de qué va. Pero, pero la forma me parece de una riqueza y de una, de una espontaneidad que me llamó la atención. Yo sería un libro para el verano bueno, muy bueno. De, de, profundo contenido, alta literatura creo que la traducción es buena la que he leído yo y creo que es la única que hay porque a veces las, las traducciones sí. la, yo, Me
1: revientan el libro yo,
0: yo, yo a veces de verdad no puedo yo he libros porque no puedo con la traducción porque hay incluso párrafos que no entiendes está mal hecho digo, Dios mío, tiene que estar prohibido es, es, una, es una forma de adulterar una obra que, en fin pues este libro lo recomiendo vehementemente
1: pues nos lo apuntamos junto con todos los que, sobre los que hemos conversado hoy. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchas gracias, Germán, por el ratito, por acompañarnos. Gracias invitarnos. a ti. Y nada, nos vemos en la próxima temporada de Al Otro Lado del Libro. Que tengáis un feliz verano.